0: Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, bendecimos esta tarde, bendecimos esta gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Venimos suplicándote, Señor, que nos auxilies, que nos des la revelación, Padre, para esta tarde, que nos des el ungüento, que nos des, Señor, en el nombre de Jesús, la bendición y también la sabiduría, Padre, para poder seguir adelante en esta maravillosa dimensión espiritual que estamos viviendo, bendecimos Señor a cada hogar aquí representado, te damos gracias en el nombre de Jesús y te damos la gloria Señor, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, alabado sea Dios. Bueno, el tema de hoy se llama trepadores de muros y la realidad es que toda persona tiene muros en la vida, Casi que le puedo decir que esto es algo profético para usted. No sé qué tipo de muro o en qué pared se topó, pero algunos de ustedes están con una pared aquí enfrente, mire. y como que pareciera que no hay esperanza para pasar al otro lado. Pero la realidad es que la palabra del Señor nos muestra que podemos escalar los muros. Hay un, hay un examen psicológico, ¿verdad?, y le dicen a uno, si usted tiene una pared enfrente, ¿qué hace? La bota, la salta, la rodea, ¿qué es lo que hace? verdad? Y depende de lo que uno conteste, así es el temperamento que la persona tiene. Por ejemplo, alguno podría decir, ah, mire, yo agarro un, una, una, una herramienta y la boto a puro cuentazo. Otro puede decir, mire, ¿sabe qué? Agarro aire y me dejo lanzar con una, con una ¿cómo se llama esto? Garrocha y paz al otro lado. Otro podría decir, ¿sabe qué? Mejor no me meto a ningún riesgo y voy, aunque sea que me tarde más, le voy a dar la vuelta hasta llegar hasta el punto donde termina la muralla y llegar al otro lado. ¿Verdad? Pero de todos modos, sea una, sea otra, sea cualquier cosa que usted pueda pensar con respecto a la pared, definitivamente una cosa sí es cierta, y es que usted de parte del Señor y con el poder del Espíritu va a llegar al otro lado. Amén. Entonces, esa es la mentalidad de un hijo de Dios. La mentalidad de un hijo de Dios es que no tiene por qué haber una muralla que nosotros no podamos saltar, franquear, derribar, ¿verdad?, y llegar a la, a la bendición que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice acá en, en Génesis 49, 22. Rama fecunda. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Ahora, si esto lo trasladamos a otras versiones de la Biblia. Mire lo que dice acá. José es un retoño fértil. Fértil retoño junto al agua. Cuyas ramas... Trepan por el muro. José es como una planta junto al agua que produce muchos frutos y sus ramas trepan sobre el muro. Pareces un caballo criado, dice, junto a un manantial. Saltas y trepas por el muro. Por favor, deténgase ahí un momentito y piense cuál es la diferencia entre un versículo y otro. Yo, yo sé que... Eh, en la redacción, los versículos, es el mismo versículo, significa casi lo mismo, pero hay un cambio muy significativo entre los versículos de arriba y el versículo donde dice tú eres José y pareces un caballo. Alguien podría decir, pues sí, la diferencia es que parece un caballo. ¿Verdad? Pero fíjese que esa no es la diferencia solamente. La diferencia es que en los versículos de arriba no es José el que está saltando el muro, son sus ramas. Y en el versículo de abajo es José el que está saltando el muro. Si nosotros lo vemos así muy detenidamente, eh, vamos a, a ver que no solamente es cuestión ni de derribar, ni de saltar, ni de rodear, sino que también es de trepar y no trepar uno, sino que otros trepen que otros hagan el trabajo que uno no puede hacer. Entonces, esto eh, en el sentido espiritual significa que otras personas que probablemente en algún momento tú les ayudaste van a venir ahora en tu auxilio, en tu ayuda para que ellos puedan hacer el trabajo que tú no puedes hacer. Eso puede ser una, una, una de las soluciones. Otra de las soluciones es que lo que tú no pudiste lograr, tus hijos lo van a lograr. ¿verdad? Pero todo esto se mueve en una sola dirección Y es que definitivamente el otro lado va a estar conquistado De una o de otra manera el otro lado va a estar conquistado eh, ¿Cómo se va a hacer? Yo no sé cuál va a ser la estrategia que Dios divina va a emplear en tu vida Si te va a usar a ti propiamente como un caballo que va a brincar al otro lado O va a usar una de tus ramas una de los, uno de los lugares a donde tú has bendecido, donde tú has sido fuente de bendición para que de ahí venga tu bendición o puede ser que tus mismos hijos puedan ser tu misma fuente de bendición y lo que tú no alcanzaste, tus hijos lo puedan alcanzar. Amén. Definitivamente hay paredes que hay que derribar. Eso es definitivo. Pero ahora... Si nosotros vemos acá, oiga lo que dice la versión oro. Hijo que va en auge, José, hijo que siempre va en auge y de hermoso aspecto. Las doncellas corrieron sobre los mudos para mirarle. Qué raro, ¿verdad? Porque ahora, perdone, ya cambió el mismo versículo, pero ahora es de otra forma. Ahora del otro lado vienen a mirarlo a él. Porque fíjese que una cosa es que mis vástagos puedan brincar del otro lado, pero ahora es las doncellas que estaban del otro lado vienen a verte de este lado. ¿Qué significaría eso? O sea, mire, hay bendiciones que están eh, limitadas, detenidas, eh, bendiciones que no han llegado a tu vida. O, o, o crees que ya todas las bendiciones están sobre tu cabeza Ya te llenaste de todas las bendiciones que Dios tenía Entonces hay bendiciones que vienen Sobre tu vida Pero hay una pared que las detiene Acuérdese que hace muchos años Un predicador me dijo a mí ¿Sabes una cosa? Las bendiciones te seguirán Las bendiciones te van a seguir ¿Verdad? Y entonces yo dije, Señor, pero ¿cómo va a ser eso, verdad? ¿Sabes cómo va a ser? Cuando tú te sientes en un lugar y no esperes algo y te van a llevar una bendición, que no esperabas. Y entonces eh, esa, ese tipo de sorpresas Dios las da conforme el tiempo va pasando, pero también conforme a la determinación que tú has tomado con respecto a la palabra que el Señor tu Dios te ha dado. Porque mira yo te puedo llenar de palabra y de profecía a tu vida Pero todo está que tú lo recibas en tu corazón y lo hagas parte Pues entonces ahora resulta que José va en auge, va progresando Va el camino al éxito y, y se va ensanchando y va avanzando ¿ok? Pero entonces ahora va, va a tener espectadores lo voy a decir aún más explicado. Allá en mi pueblo hay un estadio de fútbol, se llama el Mateo Flores, ¿verdad? Y el Mateo Flores está como que en una hondonada y en esta parte de acá arriba hay como que una calle que va pasando y unos árboles que están ahí y una como pared de bloc a, a, ahí. Pues entonces, cuando resulta que en el estadio Va a suceder un evento Así como que un clásico Como que los dos equipos más importantes Del país van a jugar Pues hasta en los árboles que están aquí arriba Se sube la gente ¿Verdad? Ya, Hasta en los árboles se sube la gente Con tal de ver lo que está pasando ahí abajo Va. Ahora resulta Que la bendición Que te está siguiendo Resulta que hay un muro Pero tú estás de este lado Y la bendición está del otro lado entonces ahora la bendición va a trepar el muro para alcanzarte a ti. O sea, a la bendición que viene de parte de Dios, ni el muro la va a detener porque sabe que tú vas en auge, o sea que tú vas, tú estás siendo un instrumento de expectación divina. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios te ha bendecido de tal manera, vas en tal grado de auge que ahora la gente te quiere ver, las doncellas te quieren ver, quiero ver qué es lo que hace y no me importa pasarme el muro con tal de llegar hacia donde esa persona está. Entonces, eh, oiga lo que pasó con la reina de Saba y con el rey Salomón. La reina de Saba había oído de la sabiduría, del auge, del éxito, de la bendición de Salomón, pero tenía dudas. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que todo lo que cuentan es cierto?, si sí, es cierto, tiene un templo Con todas las paredes recubiertas De oro, el hombre es El hombre más sabio sobre la tierra Es consejero de otros reyes Los reyes llegan a consultarle A él, mandan sus diferentes Embajadas a preguntarle Porque el hombre es La bendición viviente del Señor Entonces dice La mujer, pero, pero Está bien lejos Está bien Lejos, pero voy a voy a ver qué hago con tal de llegar hacia donde él está entonces cuando tú te conviertes en esa persona la gente quiere estar contigo porque tú eres el elemento de bendición para ellos entonces ya no es que tú estás brincando el muro para aquel lado o que tus hijos están brincando sino que los que están del otro lado brincan a este lado con tal de que estén donde tú estás ¿Qué significa eso? Que tú vas a ser la expectación. Mire, en carne viviente tú vas a ser el ejemplo de que Dios ha bendecido a alguien. ¿Entiendes el punto? José es un hijo exaltado. Mi preciado, amado hijo es magnificado. Mi hijo más joven vuelve a mí. Entonces, aquí hay varias facetas, porque repitamos, está José, es fecundo y sus hijos trasladan, se trasladan al otro lado, a conquistar el otro lado. Vale. Después, José es un caballo, ya no son sus hijos, es él, y él brinca al otro lado, ¿verdad? Ahora resulta que es tan bendito José que ya no necesita ni él ni sus hijos, Brincar al otro lado, sino que del otro lado brincan hacia donde él está. Mira la posición, mira la posición espiritual. O sea, no es lo mismo que tú vayas en busca de la bendición a que la bendición venga y quiera estar contigo. Va. Y después, oye lo que dice este. José es un hijo exaltado, magnificado y mi hijo más joven ha vuelto a mí. O sea, regresa a la casa del Padre. Entonces, ¿en dónde está el lugar de tu bendición? En la casa del Padre. ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano quiere volver a la casa del Padre, quiere hacer la voluntad del Padre? Tiene un montón de muros que franquear, que brincar, que vencer para poder estar cerca de la casa del Padre. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer la reina de Saba para estar donde estaba Salomón? Eh, decidió agarrar camino. Y llevar una cantidad, 120 creo yo, eran talentos de oro. Imagínense usted, tremenda cantidad de fortuna cuánto ejército tuvo que llevar la reina de Saba para que no se robaran esa cantidad de, de oro en el camino, cuántos camellos tuvo que haber cargado, qué tipo de caravana de haber sido, dice que llevaba todo tipo de especies aromáticas y de todo. Era un séquito impresionante porque, porque ella no se quería presentar delante del rey escasa ni mísera, sino que quería presentarse delante del rey como una mujer llena de bendición también como quien dice de tú a tú, tú estás bendito, pero yo tampoco me quedo atrás y te voy a traer una recompensa, te voy a dar de lo que yo tengo. El otro no le estaba pidiendo nada, ella estaba dándole. Y dice que cuando salió ella de, de la tierra de Israel, de donde Salomón era el rey, dice que llevaba más de lo que había llevado. Porque Salomón no solamente la llenó de sabiduría, sino que la colmó de bienes más de lo que ella había llevado. Entonces esto es algo bien interesante porque cuando nos presentamos con Cristo y queremos anhelar bendición, primero tenemos que traer bendición. Y no me refiero solamente a las ofrendas, me refiero a ti como una persona que integra este conglomerado. Tú tienes que ser de bendición para los demás, tienes que traer palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de misericordia, de gracia, de paz, de amor, porque entonces nos vamos a nutrir, entonces no nos van a detener tan fácilmente. Verdad, no, no, Les va a costar detenernos porque estamos nutridos de buenas palabras. Pero si nosotros mismos nos destruimos con lo que decimos, entonces estamos, perdone, eh, en la vil calle. Pues. Tenemos que mejorar nuestra manera de tratarnos. Entonces, fíjense que dice acá, subir a un lugar alto y de difícil acceso, valiéndose de los pies y de las manos, es trepar. Ese es el concepto de trepar. Me recuerdo muy bien, mire, de los momentos más eh, tremendos de mi vida. Eh, mi hija Génesis tenía siete años, estábamos en el colegio y había una pared con un montón de cositas, y esas que sirven para escalar. Entonces uh, le dije, mi hija, subite. Ay, papi, subite tú, me dijo. Pero, pero yo le había dicho a ella, subite, ella me ha dicho, no puedo, todo lo puedes en Cristo que te fortalezca. Entonces como todo lo puedo Subite tú porque todo lo puedes tú Solo que yo tenía 50 kilos de panza que no, me, que no me dejaban subir esa cosa Pero entendí algo importante Miren Muchas veces tú no vas a poder hacer algo Pero porque ya no tienes Las habilidades necesarias para alcanzar eso Pero significa que a través de, su, de tus hijos Vas a alcanzar la misma bendición Y aún más Me comprendes Entonces tus hijos van a ser benditos, tus hijos van a aprender a trepar donde tú no has trepado, ¿verdad? Y entonces dice aquí que ciertas plantas suben y se agarran sujetándose a lo largo de un árbol y esas son plantas trepadoras. También ascender profesional o socialmente, una persona que sube escalones dentro de una organización, una persona que se esfuerza por alcanzar un buen puesto, eso también es trepar, siempre y cuando se haga en la ética y en la moral que se debe de hacer Porque tú puedes crecer aplastando a los demás Pero eso no es algo bueno Tú tienes que crecer porque tú te has preparado Y porque tienes capacidades Y porque esas capacidades les sirven a la organización Para que tú te levantes por eso es que en la iglesia no pueden estar habiendo trampas, ni tampoco zancadillas, ni tampoco debemos de nosotros pararnos en la gloria de otro hermano, sino que nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia gloria, hermano. Cada uno de nosotros tenemos talentos y virtudes que podemos explotar, pero que muchas veces no queremos hacerlo porque no nos damos cuenta ni siquiera nosotros mismos de las virtudes que tenemos. Yo me he dado cuenta que a veces le digo yo a una persona, mira, ¿sabes qué tú? ¿Tú cómo eres de… que tienes buen corazón? ¿Será, hermano? No, de verdad, tú eres bien noble. Ay, no lo creo, hermano. Si, si la misma persona no lo cree, entonces, ¿cómo puede explotar su virtud? O sea, tiene que saber qué virtud tiene, qué talento tiene, para qué es bueno porque muchas veces nos vivimos insultando todo el tiempo, tengo mal carácter, tengo esto tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá y ya no se necesita ni siquiera del acusador, uno mismo se convierte en su propio acusador uno vive acusándose a sí mismo y oígame una cosa, Dios no quiere eso, Dios quiere que tengas realmente una conciencia clara recta íntegra acerca de tus pecados he pecado contra el cielo y contra ti ¿me puedes aceptar? quiero ser tu servidor, quiero ser tu trabajador, bien atinado, ¿verdad? Pero, pero si yo todo el tiempo estoy acusado, me siento mal, pero no pero no hay un cambio, no hay un, una determinación con respecto a lo que te está pasando. Entonces de nada sirve que te estés acusando todo el tiempo, libérate de toda acusación en el nombre de Jesús, pídele perdón al Señor y sé limpio, se limpio. Amén. Se limpio. Ay, pero hermano, pero fíjese que le pido, le pido perdón al Señor, pero mi pecado Está delante de mí, si sí, yo entiendo que tu pecado Está delante de ti, pero desde el momento En que le pediste perdón al Señor, reconoces Que ese no es un punto donde deberías de haber Estado, pero que estás en ese punto Y que vas a mejorar y que Lo vas a ir sacando de tu vida Hasta estar todo bien y todo En orden, porque mire hermano Un vicioso, cuántas veces no se Arrepiente del vicio que tiene Cuántas veces no, no pasa De ese muro que el mismo vicio le puso y que ese muro se llama inutilidad, insuficiencia para poder en algún momento vencer lo que desea, lo que siente, entonces es una muralla, es invisible pero ahí está la persona no puede pasar al lado de sentirse totalmente libre, totalmente sano. Yo he visto alcohólicos anónimos que pasan 30 años, ya no toman desde 30 años atrás y ellos todavía siguen diciendo, soy alcohólico, soy alcohólico. El día que me tome un, un trago, ese día vuelvo a ser alcohólico. Entonces, tengo que decirme continuamente que soy para que yo mismo declare que puedo vencerlo. Un día más, un día más, un día más y así pasó el tiempo, no se dio cuenta que ya está sano sigue declarándose enfermo, entonces así hay muchos pecadores que se siguen declarando enfermos de pecados que cometieron hace mucho tiempo, pero yo lo que entendí cuando recibí a Cristo es que el Señor me perdonó totalmente todos mis pecados, totalmente perdonados que Él no se recuerda nada de eso, si yo me quiero recordar ese es problema mío pero Él no se recuerda, esto es algo maravilloso no sé si usted así lo define, pero yo lo veo como algo maravilloso y sobrenatural, sentirse uno perdonado, porque entonces le quitas el poder al acusador, entonces ya el acusador está débil, está, está franqueado porque ya no tiene cómo tenerte avergonzado, al no tenerte avergonzado tus virtudes van a florecer y vas a salir adelante y te vas a desarrollar y vas a ser de bendición para otros pero el problema es que cuando estás dándole demasiado espacio al acusador, la Biblia todavía dice quién acusará a los escogidos de Jehová. Tú eres un escogido de Jehová, nadie tiene derecho a estarte acusando, ninguna potestad tiene derecho a estarte acusando, ¿verdad? sino que tú tienes que tener una mentalidad bien íntegra y decir Señor he pecado, perdóname quiero ir cambiando este problema que tengo y voy a dar pasos de fe y voy a empezar por el lado más fácil. Mire, una cosa tan sencilla como eh, el sobrepeso, es algo bien, bien sencillo. ¿Por qué le digo bien sencillo? Porque yo padezco de sobrepeso, o sea que, eh, perdónen, yo estoy unas libras de más. y Entonces, un día de estos dije yo, oh, Señor, no puede ser que yo siga diciendo que tengo fuerza de voluntad, que voy a vencer, que tengo victoria y no puedo dejarme de comer una hamburguesa. No puedo decir no a eso, Dios mío, pero, pero ¿en dónde está mi voluntad, mi, mi dominio propio, mi fortaleza, mi templanza, los frutos del Espíritu? Me estoy, me estoy enfermando y sigo, come que te come, que alegre, ¿verdad? Porque hay algunos que han tirado la toalla y dicen, ah, ¿qué me importa? Sigo comiendo, y que si me muero, me muero de algo, me muero comiendo. Ese tiró la toalla y de veras que se va a morir de algo, de comer demasiado. Entonces, en esa reflexión, yo me puse a meditar y dije, Señor, esto me conviene, esto no me conviene, estoy pasado, tengo que ver qué hago. Entonces, tuve que empezar a aplicar fuerza de voluntad. verdad Entonces, dije, voy a hacer mi plan, porque el problema es que siempre la gente quiere tomar una decisión radical. A partir de mañana ya no como. Cuentos. Dos horas aguanta, solo fue a la araca. ¿Sabe por qué? Porque no hizo un proceso, no, no hizo paso a paso. Yo dije, me voy a quitar la champurrada y lo primero que voy a hacer es que voy a dejar de tener cara de champurrada. Eso fue lo que primero dije, ¿verdad? Y alguien, mire, ¿cómo es el enemigo? Entonces alguien se acercó y me dijo, mira, ya no estás comiendo pan. No, le dije, ya no estoy comiendo pan. Ten cuidado, me dijo, porque cuando te algacese te van a ver los cachetes puros de bulldog. Ah, reprendo, dije yo. Entonces, ahora no me como la champurrada y me eh, pongan así, ¿eh? para que no se me caigan los cachetes. Pero, pero se necesita un proceso. va Después dejé los tallarines, las pastas y todo eso. Y allá voy, ya voy, ya voy. Ahorita el primero de mayo entro a comerme una pechuga y una lechuga. Dios mío, no sé si me van a salir orejas de conejo, pero el punto es que tengo que tomar una determinación sobre mi vida, porque soy el único que la puede tomar. Tú puedes tomar una determinación sobre tu vida y no estás esperando que la gente la está tomando por ti. Porque no la va, no la determinación que otra persona tome sobre tu vida no es valedera porque tu corazón no está trabajado con convencimiento. Pero cuando tú te convences, ahí se paró todo. Tú te convenciste, dijiste esto voy a hacer y ya se te metió en la cabeza y nadie te aparta de eso En el nombre de Jesús Eso es determinación, eso es saltar un muro Amén Alabado sea Dios ¿Cuántos están Dispuestos a, a tomar una determinación? Daos prisa Y subid a donde mi padre Y decir así dice tu hijo José Dios me ha hecho Señor de todo Egipto Ven a mí No te demores es como un telegrama de antes, ¿verdad? No sé si usted se recuerda, bueno, aquí la mayoría son jóvenes, pero en mi tiempo, cuando no había teléfonos, aunque usted no lo crea, hermano, había telégrafo, tic tic, 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 ¿verdad? Y si uno era de un pueblo, entonces uno llegaba a la oficina de correos y, teléfono, y telégrafos. Me recuerdo que en una noche que yo estaba en el pueblo con mi mamá, yo tenía como siete años y... Eh, seis años tal vez tenía y entonces eh, la mandaron, fueron a tocar la puerta de la casa y dijeron hay un telegrama en la oficina de correos y yo me fui de metido con mi mamá a ver qué decía el telegrama, preséntate pronto mañana, asaltantes en tu casa, se robaron todo. Cada vez que me recuerdo de un telegrama me recuerdo de ese telegrama. En cambio ahora los muchachos, eh, textos y todo, caritas y todo, pero en aquel tiempo no eran casi que tambores para que uno pudiera eh, acercarse. Entonces esto suena como un telegrama. Daos prisa, subí a donde mi padre y decirle el telegrama. Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Piensa qué es lo que eh, está analizando el papá. Solo imagínate. Imagínate que de repente un inmigrante Viene deportado, viene con coyote cristiano y todo el asunto Y está aquí y se lo lleva a la tiznada y todo De repente está de asesor del presidente de los Estados Unidos Y manda un telegrama, un mensaje de texto Papi, soy el asesor del presidente en la Casa Blanca ¿Qué? Pues estabas lavando platos ¿Qué, qué lavando platos? Estabas en el bote, mijo Esa es la, esa
1: es la noticia que está recibiendo Jacob
0: pero, pero, y, no, y no que estabas muerto pues y el otro contestó, no estaba muerto, andaba de parranda. No, eso es otra cosa. Pero el punto es que tenemos que recapacitar con respecto a que Dios puede cambiar tu situación de un momento a otro. ¿Puedes creer tú esto? No, mira, perdón, voy a repetir esto. Dios puede cambiar tu situación así. Así. Y habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas, todo lo que tienes. Ahí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Ese es un hijo, ese es un hijo que no se queda eh, Pues bendecido él y que le importan sus padres. Un hijo es quien bendice a sus padres todo el tiempo. Aunque sea con poco, pero aquí está, aquí está mamita, aquí está, aquí está. Porque esa bendición te va a acompañar todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Hace poco me dieron una ofrenda ahí en Guatemala. Y entonces, como yo ya me había venido. Eh, ¿a quién se la dejamos, hermano? Pues van a dejarla allá donde mi mamá. Entonces me llevaron un sobrecito donde mi mamá. Mire, esto es para su hijo, aquí está. Ok, entonces ella estaba ahí, curiosa, que había adentro? <risa> curiosa y curiosa. Entonces en eso, eh, mira mi hijito, ¿y qué hay en ese sobre? Pues es una ofrenda mamita, le dije yo. Oh. las viejitas, ¿verdad? Las viejitas son, mire, Las viejitas son bellísimas. Son que uno tenga viva a su viejita es una dicha. Es una dicha. Es, eso es algo maravilloso. Tal vez hay algunos que ya no la tienen viva, pero, pero los que tenemos viva a nuestra viejita es una dicha. Y entonces me llama y me dice, "Y mira, ¿y puedo ver cuánto te trajeron?" Sí mamita, yo sé cuántos son. Le dije, son 400 dólares que me dieron de ofrenda. 400 dólares. ¿Y en dónde predicaste? Pues en tal parte. Oh, mira, y de esos 400 dólares, ¿será que no me das unos 100 a mí? Agárralo, mami, le dije. Agárralo. ¿Tú quieres? Agárralo. Necesitas. Tómalo, porque tú no sabes que eso va a traer una bendición sobre tu vida. Ay, mijito, gracias. Dios te bendiga. Ala, que alegre. Y, y si me dieras mejor 200. Mamita, lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Tú agarras lo que tú necesites y me dices. Va, que no me dijo. Bueno, pues que se quede todo aquí. Pero, alguien, mire, pero mire, alguien podría decir, ala, hermano, es que es un montón de dinero. Perdóneme, hermano. Nunca es un montón de dinero para tu mamá. Puedes recibir este consejo de mi parte. Nunca, jamás en la vida pienses que para tu madre es demasiado lo que tú le das. Al contrario, piensa que es poco en comparación con lo que ella te ha dado. ¿Puedes tú recibir ese consejo? Te va a ir bien, te va a ir muy bien. Te va a sobreabundar el Señor. Tú vas a decir, pero Señor, pero, pero, eh, por favor, Señor, tanta bendición y bendición por aquí, bendición por acá. Ok. ¿Me permite un momentito? ¿Estamos, ¿Estamos al aire o no estamos al aire? ¿Sí estamos al aire? En aire. Estamos en el aire, bueno. Ay, me perdona, voy a decir, a los que me están viendo, discúlpenme, pero, pero terminando yo la llamada con mi mamá. Terminado la llamada? Mire, pasaron cinco minutos en que yo le había terminado de decir eso. Va, se lo voy a decir de otra manera. Estaba metido hasta allá donde no había señal. Mi mamá me había llamado y yo no le había podido contestar. Entonces, eh, busqué una red donde me pudiera conectar, me conecté y le dije a mi hermana, mi mamá me llamó y le, le cuento lo que me pasó. Terminando de hablar con mi mamá, terminando, y uno de mis hijos espirituales llegó y me dice, papá, fíjese que le traigo esta ofrenda de, que me dijo uno de mis hijos que se la diera. Mire, ni cinco minutos habían pasado. Pero mire, ni cinco minutos. El que retiene, no tiene el que es libre recibe porque tú tienes tus puertas abiertas entonces las puertas abiertas son para dar y también las puertas abiertas son para recibir ¿verdad? entonces cuando tú eres dadivoso cuando tu mente está eh, en, en función de dar, dar dar Dios mío es algo tremendo hermano pero hay dádivas que son muy especiales la dádiva hacia el Señor hacia la ofrenda para el Señor esa es una dádiva, ¿por qué? pues porque todo esto es primero por las bendiciones que Dios le ha dado a usted y porque usted decidió bendecir aquí por eso que está todo esto pero, pero óigame, la gloria es del Señor no es ni de usted ni de mí del Señor, pero esa es una de las dádivas, otra de las dádivas es a los padres Acuérdense de su papá no solo el día de su cumpleaños Ah, y a veces ni siquiera el día de su cumpleaños se recuerda Luego viene tu esposa o tu esposo en este caso ¿Qué le das? ¿Verdad? No le doy nada, pero ni siquiera le sirves la cena Ni siquiera le cocinas No, pues que estoy cansado, yo también trabajo pero él a veces no te hace tu desayuno algún día en la semana y también trabaja. Ah, sí, pero el desayuno es fácil. No. Cuando tú empiezas a crear una mente egoísta, te empiezas a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. Y entonces no aprendes a dar. Y entonces, primero, no das lo que es más fácil dar. Porque lo que es más fácil dar es el dinero. Perdone, es tan fácil como meterse la mano entre la bolsa, sacar un billete y darlo. Eso es fácil, ¿o no? Es más difícil hacer un desayuno, ¿o, ¿O no? Porque te tenés que levantar así está, como sonámbulo a la cocina y hacer los huevos y todo, frijolitos y todo. Pero si tú haces lo primero, te empiezas a acostumbrar. Pero ¿y qué pasa si a uno no le dan, hermano? pues esos serán ellos, pero la ayuda para ti va a llegar de cualquier parte, porque si no te quieren bendecir lo que te tienen que bendecir, otros te van a bendecir. Otros te van a bendecir. Tal vez en tu casa no te bendicen y te aumentan el sueldo. Llegas a la, a, a, al, al, al trabajo sin hacer sindicatos, sin, sin sonar sartenes ni nada, y de pronto tu jefe dice, fíjate que vi una partida presupuestaria y te voy a subir tres dólares más por la hora. De veras así o de repente encuentras un tip que tu mismo jefe te dejó en una parte de la casa porque resulta que las bendiciones saltaron el muro para donde tú estabas al principio estabas tú salta que te salta para el otro lado ahora no ahora ya vienen para acá ahora vienen para acá eso fue lo que le pasó a Jacob Jacob llegó a donde estaba José ¿O no? Jacob, va, mire, se lo voy a poner de otra manera. Uno en un tiempo recibe a uno de sus padres. ¿Verdad? ¿O no? Ah, pero es que es obligación de ellos. Por supuesto que es obligación de todo padre proveer para sus hijos. Pero yo lo que estoy diciendo es que tú recibiste de ellos. O sea, te dieron. Ay, pues a mí no me dieron nada, a mí me dieron palo, hermano. Pues palo te dieron. Bueno, sí. Eh, eh, perdone, te dieron palo te dieron palo acepta tu realidad, a mí me dieron palo a mí también la última sonada que me dio mi mamá tenía 21 años yo se la he contado varias veces para que se le quede y con un chicote cuero caballo y yo amo a mi madre la amo con todo mi corazón y bendigo el día que eh, y le digo yo a, a, a mi hijo Yeshua le digo, esas son las caricias de la vieja son sagradas, son sagradas las caricias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después no la tienes. ¿Y qué haces cuando no la tienes? ¿Verdad? Entonces hay que aprovechar mientras está. Y si te pega una regañada, qué rica regañada. Principalmente cuando son bien injustas, ¿verdad? Cuando tendrían que regañar al hermano chiquito y te regañan a vos. ¿O no? ¿Por qué me estoy deteniendo tanto en esto? ¿Qué se me hace que el Señor quiere que tú tengas un énfasis en esta, en esta situación? Porque ya me tardé demasiado en el mensaje. Yo tengo que seguir y usted me está deteniendo. Por su culpa, por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Entonces, ¿qué estás haciendo con, con la existencia? ¿Qué estás haciendo con lo que, con lo que tú quieres de tu vida? porque para poder brincar al otro lado el último muro que el hombre tiene que brincar es el muro que va hacia la vida eterna ¡Pah! lo que te impide llegar a la vida eterna ese es el último muro no estés ocupándote de muros tan chiquitos como que mire hermano que no tengo trabajo pues búsquelo aquí abunda y hay unos trabajos más raros por los que uno gana bastante. ¿Verdad? Fíjese que yo estaba pensando en algún momento tener un día para ir a cuidar a un perro. No, no estaba pensando porque digo con, eh, si voy a cuidar al perrito, salgo a caminar y me obligo a caminar. A mí no me gusta mucho caminar. Pero ya si me van a pagar por caminar. ¿O no? Sí estaba pensando yo... Con que no me toque un road Wheeler, ¿verdad? Y que yo tenga que correr detrás de eh, a, a, adelante del perro en lugar de que, de que el perro vaya adelante de mí. Como a uno le pasa cada cosa, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pasan cosas extrañas a veces. Porque, mire, hermano, no todo a veces en la vida sale como uno quiere, ¿no? ¿Verdad? pero uno tiene que gozarse hasta de los malos momentos. Uno a veces te tiene que reír de sus malos ratos, hermano. ¿Cómo cuesta a veces? ¿Verdad? ¿A qué cuesta? Mire, hace muchos años yo hice un examen psicológico a algunos hermanos de la iglesia y me di cuenta que había uno en particular que se había quedado eh, pues, congelado en sus ocho años. Y cada vez que ese hermano se enojaba en la iglesia, hacía berrinche como Chabelo. Se ponía, se ponía. Y yo decía, y, y, pero, pero qué raro se enoja. ¿Verdad? Yo algunos los he visto enojados, pero los he visto que se controlan. Aquí. Aquí. Here, como dicen en su pueblo. In my office. Pero en otro lado, la hermano! Dios mío, pareciera que no fueran hermanos, pero ni a primos llegan. ¿Sí, de veras? ¿O no? ¿Verdad que sí? Mire, ¿me permite así entre nos hablar? Vaya, vale, mire, pues fíjese bien. No sé si usted alguna vez ha pateado a alguien. Jamás, hermano. Pero, pero no porque esté jugando fútbol. No, no, no. Porque quiere patear. Porque en algún momento de su vida, eh, de niña o de niño, pateaba. ¡Pah! Algo te caía mal y, y nadie te agarró la piedra. Cayeras, va. Porque yo conozco a una persona que pateaba. Pero un día que pateó, el que la estaba corrigiendo le levantó la pie, el piecito y ¡pum! Cayó. Ya no volvió a patear dice qué bonito, ¿verdad? A veces las lecciones son, son interesantes, pero a veces no hay quien dé la lección. Entonces, la maña pasó y creció con la persona y llegó a ser grandota o grandote y sigue, y sigue mal. Entonces, la vida, la esencia de la vida, la existencia de la vida, tiene que disfrutarse, hermano, hasta en los momentos difíciles tenemos que aprender a tener gozo oh eso como cuesta a mí es de lo que más me ha costado fíjese. que en un momento difícil aprenda a tener gozo es de lo más difícil que, que me ha pasado a mí no, no no, lo más difícil pero dentro de lo más difícil está eso porque yo no sé cuántos de ustedes padecen de la depre verdad? no deberían de padecer de depre porque el, el Cristo de la gloria el Espíritu Santo están dentro de ti sin embargo, a veces amanecemos de capa caída. ¿O no? ¿Es de humanos hablar así? ¿O nos vamos a poner una máscara? No, a mí nunca me ha pasado, hermano. Yo, aleluya, gloria a Dios. No, no, pero a veces uno amanece así. Dígase apóstol, pastor, profeta, eh, anciano, diácono, oveja. ¿Amanece uno mal? ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando uno amanece mal? Pierde el sentido de la vida. Eso no lo debes de perder. No debes de perder tu sentido de vida. ¿Y eso qué significa? Que, ¿Y yo para qué estoy aquí? Como que estoy de más. No, nada ah, de que estás de más. Estás aquí por algo especial. Estás aquí por algo muy especial. Tú eres una persona bendita del Señor. Eres un vaso que Dios va a usar para ser de bendición para otros y de paso lo primero te va a bendecir a ti porque eso es lo que dice ahí tus vástagos tus vástagos pero también dice de ti y también dice de otros para contigo entonces fíjese que acá cada vez que aparece el número 70 me parece algo bien impresionante lástima que hace terminó el tiempo pero fíjese que el número 70 va ligado a la vida ya se dio cuenta el versículo, ¿verdad? 70 años son la vida del hombre. O sea, que si usted ya tiene más de 70, gloria a Dios. Ya pasó la muralla que establece la Biblia. O sea, que usted está catalogado como fuerte. Según la Biblia, usted es fuerte. Si ya tiene 71, ya usted entra dentro de los fuertes. 72 más fuerte. Mi mamá tiene 81. ¡Shh! Calidad. Algunos tienen 90. 90. ¡Wow! 100. Dios mío, ese comió caldo todos los lunes. ¿Verdad? Pero fíjese que ese número 70 significa inicio, porque 70 almas poblaron la tierra después del diluvio. Inicio. Entonces, para que tú empieces a cambiar tu vida y disfrutarla bien y saltar el muro, Tienes que iniciar por algún punto Porque sabes una cosa Cuando hablas de tu problema Hablas de, de, de todas las cosas ¿Qué me pasó aquí? ¿Qué me pasó allá? ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? Borremos Punto número uno ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Es lo primero Tiene que haber un inicio Porque sabes una cosa El diluvio es el caos de tu vida Es el caos de mi vida Es cuando nuestra vida está desordenada En alguna área ese es el diluvio. Yo no sé si todavía tú tienes tu vida en, alguna, en algún área de cabeza. Puede ser que tu vida la hayas enderezado en muchas áreas y tú dices, en lo laboral estoy bien, eh, en lo sentimental estoy bien, no estoy comprometido con nadie, no le debo nada a nadie, estoy contento. Mejor solo que mal acompañado. Ya terminó de estar solo. No, Está bien, gloria a Dios, está definido. Pero de pronto hay una parte que esa está en caos. Está en caos. Porque puede ser que tenga un buen trabajo, puede ser que esté bien en sus sentimientos, pero puede ser que no le alcance ni un centavo porque es bien desordenado para gastar. Entonces ahí está el caos. Entonces tiene que hacer un inicio. ¿Cuál sería el inicio? Puedes hacer un presupuesto. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto debo? verdad? ¿Cuánto tengo que dejar de comer? ¿Cuánto le tengo que echar de gasolina al carro? ¿Me tengo que ir en bus? ¿Tengo que ir en taxi? ¿En bicicleta o en patines? que no hay dinero o caminando o alguien más me tiene que llevar tengo que tomar una determinación un inicio porque si no hay inicio no se termina el caos ok dos entrenamiento los hijos de José que le nacieron a Egipto eran dos todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70 todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas pero José ya estaba en Egipto o sea Dios mío, 70 almas llegaron a Egipto y miren cuántos se volvieron. ¿Pero a qué fueron a Egipto? A recibir un entrenamiento, porque la tierra de Canaán se las habían entregado gratis. Pero como era gratis, lo que no te cuesta, hagámoslo fiesta, dice alguien por ahí. Entonces ya estaban gratis, pero se peleaban, se agarraban, se maltrataban entre los hermanos, no se amaban. Ok, dijo el Señor, saquémoslos de la tierra de Canaán, voy a mandar hambre sobre la tierra y voy a ir a que se entrenen a Egipto. Entonces los mandó, los mandó a Egipto. Es como aquel, aquel hijo de aquella hermana que está, la hermana llora y llora por él. Ay, mi hijo! Es que mi hijo no quiere a la iglesia, que no sé qué. Y en eso el pastor, así mero machetero, le dice a la hermana, que se vaya de la casa, largo. ¡Ay, mi hijo! Y empieza con el síndrome de la llorona. Pero de pronto... Su hijo se va a Egipto, porque el Señor mandó a sus hijos a Egipto, a que se entrenaran. Entrenamiento. ¿Sabes cómo sales del caos? ¿Cómo brincas el muro? ¿Cómo llegas al otro lado? ¿Cómo las bendiciones del otro lado van a venir a ti? Si estás entrenado. Entrenado en las pruebas. Entrenado a tener y a no tener entrenado a ser abundado como a no tener ni un, ni un quinto eso te da un entrenamiento te da madurez te da callo me queda un minuto dice Deuteronomio 10.22 cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo entonces la tercera parte es reproducción para pasar el muro para que del otro lado pasen a ti Tienes que reproducirte. ¿Qué significa eso? Fructificar, fructificar, esforzarte por tener buenos frutos. ¿Verdad? ¿Quieres tú salir del caos que tienes? Esfuérzate por producir buenos frutos, buenos frutos. ¿Qué tenemos que hacer juntos para tener buenos frutos? Tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. ¿Sabes una cosa? A veces uno vive la vida presente y no la disfruta por estar viviendo la vida del pasado. Me casé sin amor. Tengo 40 años de casada. Y sigo sin amor. Ala gran chuchi. De veras, ¿Qué, qué mente más tiesa, qué dura, ¿va? ¿No cree usted? ¿O no? Perdóneme. ¿No se oye ilógico eso? ¿No se oye ilógico? Dios mío, pasar 40 años, no tomó ni siquiera la determinación de divorciarse. Y es que no me puedo divorciar, hermano, por mis
1: hijos.
0: Y así estuvo 40 años. Entonces, no se pudo divorciar, sus hijos sí se casaron, sus hijos se fueron y se quedó con el viejo y los dos amargados. No te quiero, yo tampoco. Algún día te quise, pero como nunca me quisiste, pues tampoco te quiero. Oh, qué vida, ¿verdad? Amargura. ¿O no? En cambio, ¿qué pasa si aquella mujer o aquel hombre que se casaron sin amor dice, sí, no, me casé me casé sin amor, pero por lo menos este o esta, perdóneme este o esta, ¿verdad? Discúlpenme lo despectivo. Este o esta me han aguantado durante 40 años. Por lo menos Un buen trato Por lo menos cariño Un apapacho Una atención Aunque no me diga amén es Como que solo a Adam Le estoy predicando yo. Am, Amén, amén Que conste que yo no le pagué a él Para que diga amén O, o no le estoy diciendo algo real y resultan ahí con unas cosas ahí metidas en la cabeza. Me casé sin amor. Entonces, ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? Pues porque era el último vagón del tren, de a este me agarro. No, no, no. Uno, uno en el cuarto pastoral, uno oye unas cosas. Que uno dice Señor Jesucristo, ayúdame Padre, ten misericordia de mí Porque no sé ni cómo, cómo Se va a arreglar esta situación Tuve un caso en particular que la hermana me decía Es que no lo quiero pues, ¿Por qué estás con él? Pues no sé hermano ¿Pero cómo no vas a saber? Pues no sé hermano Pero, pero mira Es un buen hombre No, no lo crea Pero pero te da gasto, te tiene carro, te tiene bien, te tiene bien a ti, a tu ciudad. Mira que no, mira que no estoy conforme con él. Pero, pero mira, hasta que un día, hermano, me agarró de malas, hermano. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo, y lo demás no se lo cuento porque ya usted está pendiente. Que sigue, que sigue, que sigue, diga va a salir en el Facebook, va a salir viral, en el YouTube me lo va a poner, en el Instagram. No, hombre. No le puedo decir lo que sigue. Ah, cabal. Sí, es cierto. Es cierto. Pero mire, hermano, tremendo. Tremendo. Aquí, cuando se casa en esta iglesia, cerciórese que nadie le está apuntando con ninguna pistola. Y que viene por su propia voluntad Consciente de lo que va a hacer Y consciente de con quién se va a casar ¿Verdad? ¿O no? No me van a ir a daño Me casé sin amor a nadie Que sin amor, aguántese Se me fue el tiempo Pero necesito terminar El mensaje Ordenamiento Subió Moisés con Aarón, Nadab Y Abiú con 70 Ancianos, otra vez se repite el número 70. 70 es vida, 70 es ordenar, ordenamiento. ¿Cómo se termina el caos? Ordenando, ordenando. Mira mi amor, fíjate que yo quisiera estar contigo. ¡Ah, ya vas tú! Pero es que, mira mi cielo, tenemos ya el niño duerme en medio de los dos es mi hijo, también es tuyo, Deberías ser responsable como padre. Sí, mi amor, pero el hijo ya tiene siete años, ya, ya pasó de ser hijo a ser intruso. Eso se está poniendo, ¿verdad? Mejor hubiera terminado hace un minuto. El pobre hombre se siente abandonado, no sabe por qué, ella, porque no quiere hacer evidente que hay un problema de falta de orden en el hogar. Y ese niño que ahora tiene siete años va a llegar a 40. Mamá, ¿le puedes decir a mi mujer cómo se hacen los plátanos? Por el amor de Dios. Y la Santísima Biblia. Números 11, 24 dice, reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Congregación. Tienes que congregarte para que aquí te enjabonemos ala hoy sí que la predica estuvo ácida hermano me cayó pero de principio a fin gloria sea el señor aleluya que Dios te habló a tu corazón porque yo ni sé tu problema verdad tremendo ¿verdad? Eh, tienes que saber saltar el muro como que debería haber un canto saltando al muro algo así Tienes que saber vivir en congregación, venir aquí a la iglesia, ¿verdad? Tienes que venir, dice acá, reposo. Pues así dice el Señor, cuando se le han cumplido a Babilonia los 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Entonces la tierra en aquel tiempo no había reposado, los israelitas no habían hecho reposar la tierra, dice, y les cayó juicio por eso, para que la tierra reposara los años que no la habían hecho reposar. ¿Qué significa eso? Tienes que aprender a reposar. Echa toda ansiedad sobre Él. ¿Cómo estás, hermano? Aquí algo ansioso, hermano. ¿Ansioso? Por nada, dice la Biblia, estéis ansiosos. Por nada. ¿Verdad? ¿Puedes tener un reposo, aprender a respirar? ¿Sabes tú que cuando estás ansioso no puedes ni respirar? Así es. ¿Qué te está pasando? ¿Estás ansioso? ¿O, o no has estado en un momento de, de flato, de taquicardia? Que, a uno se le va el aire. Yo he pasado mis momentos, hermano. Tengo que volver. a. Ay, Dios mío. Hasta el maestro del Kung Fu Panda dice paz interior. Y los cristianos que tienen al, al Rey de Reyes y señores, ¿no pueden estar en paz? Se andan mordiendo unos con otros. Activación. Los 70 regresaron con gozo diciendo, hasta los demonios se los sujetan. Vaya pues, activación. ¿Cuántos quieren ser activados en esta tarde? Para saltar el muro. Vaya con fuerza si salte el muro. Amén. ¿Cómo se llama ese su muro que anda ahí enfrente de su... De su carita, de su nariz así. Ya no puedo seguir adelante. Nada. Cero. ¿O no? ¿Verdad? Ese, ese es su murito, hay que derribarlo. Allá, allá. Siga adelante. Salte, brinque, rodee, traspase, derribe lo que tenga que hacer. Pase al otro lado. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios Ay miren, predicar aquí con usted es un deleite Me súper gusta verlo, de verdad Es un ala, hermano, Es un deleite verle su carita tan linda que tiene Lo bendigo en el nombre de Jesús Por ser una congregación preciosa Una congregación bendita Gente preciosa Aquí yo tengo la dicha de tener gente muy valiosa Muy preciosa Ese es usted, amén Padre en el nombre de Jesús bendice a cada uno de estos hijos, a estos vástagos Señor, te damos gracias Padre por todo lo que haces por nosotros, por esta activación, por, por la valentía de traspasar al otro lado del muro Padre, por alcanzar las bendiciones que no hemos alcanzado, por mejorar, por ser valientes, con fortaleza en nuestra alma, en nuestro espíritu, que sea tu poder Señor el que, se, el que se manifieste en nuestras vidas Y nos haga alcanzar Esas bendiciones que tú nos has prometido Padre En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Hoy te venimos dando la gloria Y la honra Padre Te venimos dando gracias Señor Te venimos suplicando Padre de gloria Que seas Señor nuestro Mayor tesoro siempre Y que no haya nada ni nadie que pueda ocupar tu lugar en nuestra vida en el nombre de Jesús reprendemos y desechamos toda idolatría Padre en el nombre de Jesús alabado sea tu nombre Señor
1: alabado es su nombre, gloria a Dios porque serás bendito en tu entrada y en tu salida porque será bendita tu simiente porque no hay agüero ni hechicería contra el pueblo del Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Cierra sus ojos Porque a veces En nuestro corazón Ponemos a alguien más allá En el lugar que no debe ocupar Porque el lugar que debe ocupar Nuestro corazón Y quien debe estar ahí Es nuestro Señor Jesucristo Porque a Él le debemos porque su palabra dice que sobre toda cosa guardada Debemos guardar nuestro corazón porque es para Él Es solo para Él Ahí donde está, dígale Señor lléname Lléname, que sea mi mirada puesta en Ti en todo tiempo En mi dificultad y en mi bendición Que yo no vea, que no ponga mi esperanza en el hombre ni en lo que el mundo ofrece Porque tú Me has dejado saber Porque tú has revelado A mi entendimiento Que hoy tú eres Mi proveedor Tú eres mi sanador Tú eres mi Señor Tú eres mi amado Tú eres mi esperanza, mi oportuno Socorro En el nombre de Jesús Señor Espero por ti Tú eres mi amado Espero por ti En el nombre poderoso de Jesús El Señor le bendiga Y sea bendita su casa Y los que son suyos En el nombre poderoso de Jesús Gloria a Dios hermanos